0: Hello， 大家好，这里是日谈公园，我是小伙子，我是武书一。哎，今天这个阵容哈，好像之前没有过哎
1: ，双人对谈
0: ，好像就咱们两个人的，对，没有，好像没有过没有啊，这也是一个先例哈、嗯，也是先例。哎，其实今天本身没有完全打算好要录音，说实话，是我很茫然。对，然后我们俩临时约说，那个最近好久没见了对，然后也过了年就没见面，说说碰碰，说那个碰碰选题什么的。嗯对，然后后来他也，你也是什么从从会上赶过来对对对。我下午也开了半天会，然后这过了以后，我们俩就先喝点水，聊聊天后来就想着，那就聊聊天就就录下来，对，对、嗯，是、啊、挺好的。对,对，所以也不知道你们到时候会听到什么内容啊？对我们现在也完全不清楚、嗯。我也不知道、嗯。但我脑我脑子里大概有一个有一些有一些想法，但我不知道最终实现出来的样子是什么样。不过我觉得这么干聊还是不还还是应该放点音乐。而应该放哪音乐？我来，我来，我来选一个啊！你等、嗯，大家等会儿啊！嗯，选一个。这这个这微弱的灯光哈、啊，这个一人一杯茶。嗯、再
1: 来个黑人又打碟
0: 。<笑>今天不打碟了啊、嗯！还倒了一杯酒。来选一个温柔一点的。怎么样？这还行？行，这还行。嗯、那这那就他了啊！那就他了。唉，不知道咱俩认识有多长时间？咱们第一次录节目应该
1: 是深夜食堂，但是咱们之前就是微信上聊天，可能在那一年左右
0: ，差不多，对吧？咱们
1: 就是那个时候，我记得是你给我打电话，嗯、咱们聊了，可能一下就聊了两个多小时。对，
0: 对，对，对，对，对，后来就建立联系了。那从那那时候算到现在，有个有两年，两年多吗？有，有两年多了。对，后来一见面才才才真正知道我们俩还同龄人。基本上就是，就算完全同龄人，对，差不了多,多少天，比我大十几天。同一个星座，嗯、对，同一个血型，<笑>哎、呵呵这个是，嗯、呃，也同一个岁数啊，今年这也都三十，三十七，嗯，三十七，嗯，你来北京多少年了？十年了吧？我、嗯、之前我都不知道，好像我们都没有谈过这个话题，对，啊、嗯。十
1: 年以前，呃，就准确说当然是九年，但是我是零九年来到北京的，嗯，所以就是你可以说这是第十个年头了
0: ，嗯。当时为什么想来北京啊
1: ？呃。应该这么说，就是想来北京是一直的想法。嗯，最早的时候其实是打算，比如说考个北电研究生。嗯，然后就到这边来读书，因为我想做的事儿一直是跟影视有关系。啊，这我知道。对，然后就没考上嘛。嗯嗯，<笑>就我考那年正好是赵薇他们那年的那个什么研究生是一样的，我看见他了。
2: 嗯
1: ，呃，零九年有一个很意外的一个事情，就是有一个人介绍说你让你想来呃北京电视台叫 BTV。嗯，呃。做过电视节目吗？我、嗯、说反正我也没什么负担，我说就来吧，嗯，就这么就真的是很随便的就跑到北京来
0: 。那你等于当时没有说本着说我来北京实现我的什么导演梦、编剧梦，那就是因为有。嗯、其实我觉得在潜意识里还是会想，肯定、啊、肯定想的是这个。
1: 对，目标是来到北京，等于说接
0: 触更多机会吧。
1: 嗯、但是到底是以什么名义来？你比如说，也有人建议我说，你就别多想了，你也别管什么工作，嗯、你先到北京来，租、嗯、个房子住着，然后你就到处去，比如说面试、嗯，我不是特别想要这样的一种状态，嗯，就是我简单说，很怕失望嘛。嗯、那那时候北京有认识人吗？嗯，北京认识的那个时候，大部分的圈子都是我之前在电影论坛上认识的人，就大部分都不是什么生活的朋友、同学、啊，对，都是网友，你可以这么说
0: 啊。啊来来了以后，然后就得找房子呀。对啊，然后那那个给你介绍那工作，收入 OK 吗？能够支撑房租生活了？那个、非常不 OK。
1: 就是跟大家说一下，<笑>
0: 就中国电事业这个事儿，<笑>对于这个
1: 压榨员工这个事儿，是一个很有名的。嗯。呃，就是简单说，我在那工作了，可能比如说大半年多吧，他是按每个月600块钱给你结算一个很低的一个所谓稿费，然后。他要从里面先扣掉百分之十几，不是六百还扣啊？对，然后不能给你，得以稿费结算。你得寻找一个北京本地户口跟你不是同姓的人，把这个钱发给他，然后还得是邮局去取。我这不跟没有一样吗？就这个意思，就是说那个时候，当然你知道北京电视台的这个资源是很好，所以在那边工作，你随时可以接触到很多。我那个时候做的是访谈节目嘛，很多明星啊，很多就是大导演、啊。虽然你人家不一定跟你聊天啊，但是你。马上就能看到很多实际发生的事情，接触到一些实际会，你一看就懂是一个什么样的工作逻辑。那你
0: 那样的生活状态，你敢跟你爸妈说吗
1: ？不，是，我当时跟我父母说，的，我说我来北京不是讨生活的，嗯，对，我是直接来寻找机会的，所以、嗯，呃，肯定是不挣钱的。那在此之前，那么有一段时间可能是要投入的，嗯，他们也理解。然后可能过了，可能大约一年不到吧，就正常化了，嗯，比如说很快就有一个。呃，一个契机就是北京电视台他有一个，呃，新台长来要改组、嗯嗯，就把我清掉了，就是不用黑工。哦，契机
0: 是被<笑>契机是被清掉了，了。我还以为契机是在进去。然后呢，啊
1: 啊、呃，在这个台里面有一个同事，嗯、他自己在外面开了一家公司，嗯，他有一个类似于就是说也是做节目或者是做活动这样一个方式，他觉得我能力还挺强的，他立刻把我招到那边去做文案的主管
0: 。那那是哪年啊？就是一零年。一零年，对。
2: 哎，哎呦，李叔来了，李叔来了，李叔来了
0: ，哎呀，哎呦，哎哎哎，哈哈哈！哎，好好好，哎，李叔不忙，咱一一起玩个游戏，玩个真心话，来来来，哎来、哦。有人等我吃饭啊，有人等你吃饭呢，那那你走吧，我们俩先来吧，不跟你玩了。你玩过真心话大冒险吗？你玩过吗
1: ？没有，我是一个拒绝玩这个游戏的人，其实是。为什么呢？就是因为我知道这个套路是什么呢？就是说，嗯、呃，真心话的部分是经常会逼着你，比如说你你最讨厌在座的谁、啊？就是这种，其实是用来挑拨关系、啊啊，因为大部分是很乐于玩这个模式的。哦，而大冒险呢，有时候就是比如说。你过去跟那个人搭个讪，或者你过去跟那个服务员要个什么东西就，就亲
0: 亲他一口什么的。对，我
1: 觉得特别没有意思、啊。我是觉得这个东西都是以挑战个人社交禁忌为乐趣了、啊。就大部分时候啊,啊，你说大家特别认真的那说，哎，我问你一个问题啊、嗯，你觉得就金庸好还是古龙好？其实大家不会那么玩嘛、哎
0: <笑><笑>这个。这个这个就对，这不刺激，对，这不刺激。他就是要挑战。不过我从来我也是从来没玩过这游戏的，嗯、但我倒挺想玩玩的。我不妨咱俩今天玩一下，两个人怎么玩？咱俩就，咱俩就不用大冒险了啊,啊！咱咱冒险，你亲我，我亲你。我觉得这个我实在，哎呀，这画面呀，不行不行不行！我实在是接受不了啊！但我们可以玩真心话，是吧？我们我们可以可以那个相互问一些非常犀利的问题。我先问你啊，好，咱俩一人一个啊，嗯，回合制的，就说到现在为止，你觉得你在电影这条路上能达到你当时预想的那个高度或者样子吗
1: ？我预想的高度其实特别低。就是
0: 有多低呢？我只
1: 要能一直做一个讲故事的人就可以。讲故事人这也太
0: 太悬了。不
1: 就是简单说，我希望这个东西呈现为影视的方式是画面的，而不是我现在用嘴讲。虽然我嘴讲，我有时候觉得也行。但是如果说我能够展示为一种，比如说大家都来帮助我，把我脑海当中的画面变成一个大家都能看见的画面，我觉得这件事如果能一直呈现，就是很幸福的
0: 。哪怕这事儿是在进行中，最后还没有结果也 OK。
1: 呃，当然，这个东西不可能说是我一辈子就拍一部电影，这这个太是、啊、太太凄惨了。我觉得至少是对于一个从业者来说，嗯，你固定有话想说，嗯，也固定有，它是一个工业化的东西嘛，你固定有东西能支撑你去做。我觉得这个过程，嗯、你可能有一部拍的会比较差，又有一部你拍的不尽如人意，就是我觉得这都我能接受，我只要在这条路上往前走，我也能在里面继续去学习。这话虽然说的很鸡汤啊，是啊，但我就这么想的
0: 。那你觉得拍拍出几部算 OK 啊？你总得有一个
1: 大概的数、啊，一只手数得过来，我就很满足了。就是五部，我认为称之为能算作品
0: 的。那现在按照这个这个标准来说，你现在做到了几个？还没有啊，一个都没有。对，你觉得有戏吗？还？我觉得有戏，而且我
1: 以我现在往前走这个状况，嗯，呃，综合各种条件吧，比如说什么人脉啊，什么这个资源，你证明自己的这个时机啊，嗯，我觉得作为一个导演来说，我还非常年轻。我甚至还没有，嗯、这倒是对吧？还没有开始，可以说我能够证明自己的能力这。这个当中可能还有很多你要去试错的过程。是、嗯，所以我觉得，那你看，伍迪·艾伦八十多岁也在拍电影
0: 。啊、哦，对，那人家那人家八十多岁热心也在拍啊，对,对啊这不是说年纪大了以后才开始拍，这是两回事儿。就是
1: 呃，你很有可能有些东西是你一辈子都要去讲同一个故事，但没关系，你可能在某个时间点、嗯、某个事情上。你就拍出了一部你可以称之为作品的东西、嗯。有些时候呢，你可能就是在干活，这也没关系，嗯，对吧？你就是正常的往前走吧
0: 。那你在来北京这十年里边的过程中，有没有哪哪、那个时候觉得可能不行了、啊，可能觉得有点坚持不下去了，可能就不想，可能不想干了？有啊，有这样的时候吗？啊、刚开始的时候？一开始的时候，那、嗯、那时候怎么跟说服自己坚持下来啊
1: ？没有办法，只能往前冲，不然的话，所有的事情就变得没有意义了。最简单就是，当我进入到这个行业的时候，我想象的状态啊，嗯，就比如说是，啊、呃，你给我交代一个事儿，我给你写个故事，然后你觉得这个特别好，我就开始写剧本了，我就一场一场写，结果我发现事实上这个行业不是这样的
0: ，跟想象的完全不一样。我觉得不单单是这个行业哈、呃，对，所有的行业我，我觉得我们在年轻时候想的很多事情都是。呃，就完全是天方夜谭。你说那
1: 个时候我想象是什么？就说拍戏是什么？就是说我要拍戏，我就去去去那个现场了吗？然后就开始给人讲戏，就是这个东西怎么演。然后晚上就呼呼大睡，然后第二天早上又起来，或者说晚上一排排到十几点。我看那些花絮，什么排大夜戏，我觉得这就是很充实的生活。是啊。结果你发现，你到了这个行业之后，你根本走不到那一步
0: 。说太对。一部电影能开拍已经很了不起了<笑>。就,就很多时候我们会有一种特别奇怪的逻辑啊，就是比如说。嗯，因为我有 A， 所以我就能到 B 啊。比如说 A 是我的先决条件，嗯、我的天分，或者是我的努力，我的热情，嗯、然后 B 就是我最终能达到的结果。嗯、你就会觉得我有这个，我一定能到那儿去。后来当你真正做的时候，你发现不是这样的。就好像，其实最近好好多朋友，我的身边的原来不管是联系多的还是联系少的朋友就，就都问啊，说你那个呃，我辞了职，然后弄电台，嗯、说啊，你现在弄挺好啊，你有你有什么成功的经验、嗯、分享一下？嗯。我说我说我我真没有，我为什么说没有？因为我当时，我说话没想那么多，嗯，我就会觉得，第一我能做电台，嗯，我就我从我之前做过的节目里边得到的反馈，我觉得大家是喜欢我的，对对。然后第二呢、嗯，我会觉得我现在有这个条件可以做电台，嗯，因为我有理说。嗯，我然后我还我跟甜甜我们也做电台，我觉得我有这个条件，我可以做这个，嗯，然后。我就会觉得，既然我有这些钱、这些钱，我一定能够做成，把一个电台做的内容又好又挣钱，我还能养活自己。这就是我当时想的。我从来没有想过我如何把一个东西通过商业或者通过什么手段。就那时候你
1: 不可能想特别 KPI 的那种，而且你根本就
0: 没有去想，你就会觉得这个就是应该呀、啊，我我可以做，我当然会应该得到那样的结果啊。遇到什么问题我就解决什么问题就好了。但当你真正做的时候，你发现根本。根本就不是你想的那样，你所有面临的问题跟你玩的时候的心情是不一样的，完全是不一样的，对对对完全是不一样的。这个这个就是很多时候我就，我觉得我在呃，可能三十岁以前我都是这么思考问题的。对，你看，比如说我在我三十岁以前
1: 、嗯，我在这个行业里面干活的时候，我特别有一种恐惧感，我特别怕别人觉
0: 得我没有科班出来，没有学过这些东西。那这能不能再再再延伸一下解释，就是在这个行业里你是有一点自卑心的？我觉得还不是自卑，不是自卑吗？我觉得
1: 是一种类似于融不到某种圈子那种状况
0: 哦，我明白了啊，是这样，
1: 因为知道，比如说，其实说实话，整个影视影视圈没有多大，嗯嗯嗯，几个大的院校，包括那个就是以北京和上海为基点，但总体是北京，嗯，然后大家。就是一说，哎，那个谁谁谁我认识，那个师兄怎么怎么样？你会经常听到这样的，说那个导演，这个我们原来怎么怎么样？其实其实各
0: 行各业都是全子的话、嗯对，对，大家都是这样。但是我
1: 的状态就是说我来到这个地方，我只能靠我所谓的能力。但是在这个过程当中，很多时候你会对这个行业本身没有了解的时候，你就不知道人家到底要求你做什么。所以你写出一个东西的时候，人家第一反应就是说啊，你这个不行。但他也说不清哪儿不行、嗯，我也感觉对方说的不对，但我无法反驳他。这种过程有很长一段时间，呵
0: 呵这,这个就很尴尬了，这个这就卡在这儿了。对啊，对啊，我说我行，你说我不行，哎、呃啊
1: ，当时当然没有现在这么自信。你比如说，我现在我就可以直接说，我说你这样是不对的，因为一二三四五六七八九十，你同不同意我不管，我这十条说完了。嗯嗯嗯嗯。但那个时候就会觉得说，哎呀，我怎么就做不到你满意呢？难道说我有问题吗？我又觉得我没问题，而且我觉得我看到的好多人的成品绝对没有我做得好。嗯。可是是不是我自大呢？对，随时我还是会
0: 自行问自己的。这这个时候就非常痛苦啊，因为这个时候是没有一个很明确的答案的。对，然后包括你觉得说是不是我还不够努力？
1: 比如人家可以在家一写写一个、嗯、一个月写两个剧本，我没有人家那么勤奋。可是我觉得那样写出来的东西可能是不好的
0: 。那所以说回来就是当你觉得可能、嗯、这事儿可能干不下去，或者说可能没什么希望的时候，那个时候，嗯，那就完全就是就硬扛下来的吧。对，只能扛啊，就是生扛喽。嗯啊，你你没有想过回家吗？呃，那时候还没有，还不至于。嗯，应该这么
1: 说吧，就是说我不是一个特别，比如说。坚强的人，或者说什么特别自信爆棚的人，嗯，但我在内心深处有一些比较中二的东西，嗯，就是我认为，比如说大部分人在这个时候，如果能扛下去，扛不下去的话，我再多扛一会儿，我是不是就比大部分人要要牛一点？啊，你也可以说这个东西很
0: 阿 Q 嘛？啊，这个能理解、嗯。就是当
1: 我觉得说我不行了，或者说我这个东西可能也是我自大了，然后做不下去，嗯、那我就会跟自己说，那我剧情到这个地方，嗯。可能很多人就会到这个地方停下来。嗯，那我要做什么样的剧情？我肯定是要往前做的剧情。说不定下一个剧情转折点就就要开始写了
0: 。是，这也是受影视作品、对对,对对对对对，和文文艺作品的影响啊。总觉得自己能够做成一个可能。我我如果再多做一点，我可能就是主角了。对对，如果我不做一点，我可能就就是一些配角了。我就是这一集终局对主角说再见的
1: 那个配角了。嗯，然后我这个时候跟主角告别的时候，已经想起了那个片尾曲了。对对
0: 对对所以所以说，心里还是对自己说一句话：我是主角，是主角
1: ，<笑>你还管观众要看谁？对吧？<笑>我连脸都不要了，<笑>是
0: 这样想的，就这样想的，是这样想的。嗯、哎呀，你当时，那你当时那些感受，你有人有人可说吗
1: ？没有，呃，很难描述。就是你如何跟人讲这个东西本身，那人家可能就说：“那你回来吧。”我比如说跟那个时候武汉的同学什么，就说：“你回来吧。”那我我不想听到这些话。
2: 嗯
1: 。那我现在可以反问你了。啊，
0: 希望轮到你了、啊。乐
1: 队这个事儿
0: ，乐队这事儿，在你的
1: 这个，比如说从你高中就是初中、高中到大学到工作开始，你的情绪变化点，嗯、你自己觉得最大的那个变化点在哪？就有那一刻觉得说，我做这个事儿其实可能没什么意义，就是年少时的梦，我坚持到了，比如说别人没坚持到的那个岁数。就咱们在不跟现在不聊，就是在那个签约，比如说再往前走那个时刻，就很长时间不是到慢慢就没演出了嘛？哪个点上是让你觉得最，就是哎，就这种状态
0: ？那就是，其实它有两个点。嗯。这有点波折，就是第一个点，就是我之前在节目里说过，大家可能能听到过，就是我去拿着我的那个专乐队的那个 d e m o 去唱片公司送、嗯，然后每个地方都吃了闭门羹的那个时候，嗯、那是我第一次感觉到有这事儿好像不对了，这好像不太行
2: 了
0: 。嗯，因为在那个时候，我的现场的演出已经做了挺多的了，然后就是各方面反馈也都挺好的，然后我还挺。我觉得我北京那么多唱片公司啊，对，那个时候是跟现在不太一样。而且我知道那些唱片公司人、嗯，他们一定会去看演出，而他们去看演出的地方就是我演出的那些地方，像毛啊、十三啊、第二十二啊，我上音乐节，他他们一定一定能看到，嗯，对。但在那个时候得到所有的反馈都是 no， 我就会觉得这事儿可能。真的是第一次有有自我怀疑，就觉得是不是我得到的那些赞美或认同都是都是客气都是朋友、嗯，就是因为大家可能就觉得，嗯，就挑你好听的说呗，然后不好听的你没你没听到吧、嗯，或者怎么样？因为那我当然会认为那些唱片公司都是很专业的人了，对我都当然会认为他们无论是从所谓的。艺术价值和商业价值，他们会统筹考虑了。嗯，那我我最后得到这么一个结果，我自己就会觉得，那那就是不行啊。那行，当然，因为我身边很多朋友乐队都有很多唱片公司主动找他们来签约什么的。嗯，对，那这是第一回。那后来我就就给自己找了一个想法，就说啊，既然既然这样,这样不行，那我就踏踏实实做演出呗。那反正我在不签约的状况下能做到多好。那我就做到最好喽。继续还有成绩吗？对啊、嗯，就是说，那可能啊，那那既然不签约到以一种所谓的地下乐队的状态，那我要要做到地下乐队做到我觉得最好的状态，我就我自己可能会满意吧。那做到了，后来到了二零一二年、一三年那会儿，我演出也不怎么演了嘛。那个时候我就会觉得，可能这事儿就没戏了。我觉得这就跟
1: 年纪有关系吗？嗯
0: ，跟心气儿有关系吧。嗯，我觉得跟心里的那股能量有关系。嗯，就是觉得，反正也该做的也都做了，该试的也都试了，最后是这么一个样子。然后一从你从现实层面角度，他也挣不着钱。然后从从商业角度考虑，也没人愿意跟你合作，是吧？是我觉得这事儿可能就可能就到这儿了。对，但是。我不是认为我自己的东西不行，我当然那,那这种想法我没有，我、嗯、我我可能会觉得，不是我应该在的时候，或者说
1: 不适合这个时代的，对，可能我我
0: 会有这样的想法，嗯、但是我但我不确定，这种这种想法，我觉得生不逢时这种这种事儿，我其实不信，嗯啊，我觉得你要是真行，你什么时候都都能行，你要是不行，可能赖时代，可能这事儿也也。也不见得是对的啊、嗯，但是但是说实话没办法了，就是没没办法了。对，这个家里是什么态度？就一直支持
1: 还是会变化
0: ？其实，在小的时候是不支持不反对的，嗯、他就会觉得你在玩他就他他会认为你是在玩、嗯、就像玩儿游戏机一样，就像出去踢球一样，嗯、你你唱歌组乐队就是就是你的一个玩那当然他们当然会觉得你玩这个挺好的。有个爱好，对、啊、你有个爱好挺好的，对、啊，你你总比出去整天打架强吧，对吧？嗯、总比比干一些那种让大家提心吊胆的事想虽然他们不知道 l i v e House 是什么样，<笑><笑>对，但这是是是我我觉得应该是这种想法，对。嗯，到后边的话就就基本就不提了，就也不管你，反正你愿意玩你就玩呗，就把就当做你一个。日常爱好该玩，反正但是你该上班要上班，对吧？你该、嗯、你该生活要生活、嗯，你把这些弄好了，他们也不太不太说。我就会觉得，我甚至觉得，哎呀，在在在某某某些时间段，我就会觉得他们不是很关心我。
2: 嗯
0: ，我我我有时候会有这种情绪的，我有时候会觉得我这个很微妙。我我我有时候会觉得，就是、嗯、就父母对我的关心，我觉得是和和我自己想象的不一样。就是我有时候会会。会想说，如果我是父母的话，我可能比他们要做得好吧，或者是至少让我自己觉得舒服。就是我会觉得他们对我的关心和我想要的中间的落差还挺大的。是，对。然后有时候听朋友就说什么，他爸妈对他管教特别严，然后呢，我也见过，就是身边的朋友，父母可能天天每天打电话，每天要打电话，不在身边就每天打电话，在不在身边就、嗯、就总是要要求你回家或者去你那儿。给你做饭什么，看你什么的，我觉得那那可能也不是特别好，但是我总觉得，哎，是不是有那么一两次也也行？但是我就没有，缺什么想什么，<笑>是,的是,的是,的是的，是的，是的，我我有时候真的会有，嗯，会有那种被忽视的感觉，你有吗？没
1: 有，我是相反的，我就是那种管的比较多，嗯，呃，可以这么说，就是我来北京的这个动力之一。就是我觉得我需要有理由离开家一段时间，嗯，不管说是花多长时间再回去，嗯，但在那个时候之前，我因为没有独独自住过嘛。但是你如果很现实啊，你如果说你突然说我在家里有房子，我说出去自己住，就不太可能吧？就觉得你你想什么呢，对吧？家里有房子，还包括能够有吃有喝。但那个时候我觉得我应该要是走一步了，这个内在动力我没有清晰的想过，我是事后我在想。嗯呃，当然很明显，包括说我家里对我做这个事儿，他也不是不认同，他其实是不信任
0: ，他觉得你你你要
1: 不是科班出身，你干不成这事儿，是是这么想吗？我们家也没有人干过这个事儿，你看谁谁谁是谁谁谁的儿子女儿，谁是谁，呃，家里以前至少在北京有一个什么什么，比如说成绩，这样的话，他们也很努力的帮我去找过，比如说武汉有没有什么类似于这种导演啊，嗯，因为武汉这个地方的产业很差。但是呢，不是没有。但你比如去了拐弯，或者说你想不想进武汉电视台？我说我进电视台干嘛
0: 像？像像像这种话，我在签约太泰和之前，我就听从小听到大的。对，就是，就永远就会在你耳边说，就是，嗯，你又不是学音乐的，嗯，啊，你又不是专门是科班出身，我
1: 家里也帮不了你
0: 。对，然后我们也没有人能够给，对，没有人能帮你做点什么、嗯。你凭什么觉得你能行？我听了以后，我就会特别就很愤怒，其实就会觉得我不是科班出身，但是我就不能不能做了嘛。嗯，对吧？然后你你你可能会显出一些理由，会跟他说说，你看谁谁谁不是科班出身，他也能做啊。然后他就会说，那你能跟他比吗？
1: 或者说，反正
0: 肯定是有理由。对，他就或者说，嗯，呃、那那那么多人都做这个，才能出来那么一两个，你你就你凭什么会认为你就是那一两个呢？他就问住你了，你知道，吗？这就是你没有办法回答，因为你的确说不出来，说我为什么就是那一两个。你唯一的答案就是，我就觉得我是那一两个，这就属于犯浑的回答。嗯、我一般我一般就问到这，说到这个份上，我就会这么说了，我就会说，嗯、那那你那我就觉得我是怎么着吧，然后就不欢而散了。你<笑>要、嗯、<笑>要聊这个，最后就是这么一个结局。呃，我们家
1: 倒不是这样，我们家会有一些很奇怪的一些方式来帮我，比如突然问我说，哎、嗯。诶比如说爸，他跟那个汽车公司有很多很好的关系。他比如说东风本田，你去不去、嗯？他们有宣传科、啊。你不是喜欢写东西吗？嗯、我是没有关系啊
0: 。能懂，对吧？就是那
1: 种或或者包括说啊，有段时间我去了一家啊、呃，这个演出公司，就是而且那个时候特别忙，负责了很多类似于艺术节这样的事儿，其实也接触到了好多。其实这个事儿才是我真正决定我如果要做这个事儿，我就不会在武汉待的一个决定。就是我见识了整个文化系统的这帮人。我觉得特别糟糕，就是在这个地方做不了。我说，如果我要么我就放弃这个事儿，我就安心上班算了。因为你看到了很多人可能在那个位置上待了很久很久很久，终于爬到了某个位置，结果还是那个样子
0: 。那你在那时候觉得特别糟糕，你来了北京以后，发现你身边的接触人就不糟糕了吗
1: ？呃，但是机会出现了，就是你。大家移民多嘛？你很多人跟你带着同样的目的来到这个地方，多少其实很多人还是看本事或者看交流的。嗯，你是能找到跟你一样的人的
0: 。哎，那你当时从、嗯、就说我我想从家走，嗯，是为了说我想找个机会自己闯一闯，这种心情多一些，还是说我就想离开这个家，我就就就想和他们离远一点，让我一个人好好的干点什么事儿？这两种情绪哪个更多一些？呃。后者肯定还是有的，但是没有那么多。嗯，但是有些时
1: 候是一种刺激嘛。你比如说，啊，我爸上班回到家以后、嗯，看见我在家写东西，嗯，你也知道，我们所有娱乐、这个工作、聊天都是对着一台电脑，是啊，他就会叹气说：“唉，不行啊，你你还得找个地方上班啊。”所以那个时候就会觉得说很难被理解、嗯，但是呢，也没有必要完全让他们理解，因为你很难去解释说你到底在干嘛。你不希望你不希望自己被理解吗？因为理
0: 解有什么用？就是在这一点上，你比如说我到底在干嘛？就是你不希望任何就是这么多人哈，我们当然不能说做到让所有人都理解了、嗯。但是你难道就没有一两个那种说我就挺想被你理解的人吗？呃，有啊，就是网络上，就是跟
1: 我同想的同样的朋友，包括我后来一直很长时间的合作搭档，我们是一样的想法。
0: 嗯，然后那那他本身就理解你、啊，对、啊，那不是一回事儿。对、啊，这个这个不是这个概念。你就像我说，嗯
3: 、呃。
0: 比如我吧，我就特希望我我我我爸妈能理解我。嗯，我可能别人理解不理解我都无所谓，我就会觉得，就是因为我们是至少从血缘上我们是最最亲近的人吧，对吧？至少我们是一起生活了这么多年的人吧。嗯，那我就会觉得，如果连你们都不理解我的话，这事不对吧？我有时候会反过来想，如果你们做什么事情吧，我一定会想办法努力的站在你的角度上去理解你的。嗯，我觉得我平时也是这么做的，但是。为什么为什么反回到我头上就你就不理解我呢？我就我就其实这个这个事儿让我会觉得很难过，而且有时候会很生气
1: 。我有时候会觉得，我跟我爸有时候交流的时候会觉得我，我说你应该感谢你把我培养成了一个能够跟你对抗或者跟你跟你抬抬杠的人。嗯，要是我什么都听你的，你的教育肯定是
0: 失败的。你会跟他抬杠？对，我就这样直接这样说。那你会说服他吗？嗯、呃。
1: 不奢望说服，我只说说完我要说的话，我就撤。
0: <笑>他他有过向你表达说：“哎呀，你你这个想法是对的，我这想法是错的。”这种这种表达有过吗？有，但大部分的时候我爸
1: 只能表示说：“你这是歪理等等吧。哦等等吧嗯”就很多事儿、嗯，我觉得我父母总体的状态是好的，有的时候他只能表现出理解。嗯，因为他不是真的理我我我、啊、对吧？嗯嗯嗯，就比如说，那你做什么，我只能支持你好了，对吧、嗯？或者，但我还是得希望你考虑一下我们的感受了，对吧？很多事情上都会这样去聊
0: 。对、哎，这个是一个特别有意思的事、嗯。如果是你的感受和他的感受，你会觉得哪个感受更重要？当然是我的感受，了。哎，对吧？对对，前两天我看那个什么 Papi， 嗯 ，Papi 做了一个什么节目啊，嗯，然后让他排序，嗯，排序说就是在你心中排名的那个分量，嗯，啊、呃，好像是四个排序，一个是自己，嗯，一个是父母，嗯、呃，丈夫，一个是对配偶、呃，孩子，另外是孩子，对他当时排的是什么啊、呃？自己，嗯，啊、呃，配偶。是吧？然后孩子、嗯、父母父母在最后对，然后就引发了很多讨论哈。是，然后很多人当时就就说啊，你怎么这样啊？你就对父母什么什么什么？如果让你拍，你怎么拍？差不
1: 多吧，因为我的逻辑是这样，你问我父母、嗯，他希望我把什么排在最前面？他肯定说你自己过得好就行。所以我也是按照他的想法做事的。我觉得就是这样就是,是哦，是这么个逻辑。呃，这当然这是个诡辩逻辑了，但我觉得这就是很现实的。就是你你自己真的，大家
0: 不要假客气、啊。<笑>你自己你自己也是真的这么认同这个想法的，是吧？啊、嗯嗯，就是所以你把我养育大，嗯、你当然希望我过得好。所以是因、嗯、是因为这样你才把自己排第一位的。嗯
1: ，当然，总体来说也有一部分是因为我觉得我我最了解我自己啊。啊、嗯。我当然知道什么对我最好。我陪我自己陪了几十年了。那第二个呢？第二个，我是觉得。就从逻辑上说，虽然我没有配偶，但是就我希望那个走到最后走到一起的那个人是陪伴你最久的人
2: ，嗯
1: ，那个人是觉得要予以最大的尊重和空间的，其他的人都是你上和下，是你努力去怎么说去生活在一起，并且在某个时候会脱离的人，嗯，那这是你要面对的
0: 。然后呢？
1: 所以孩子可能在父母前面啊，因为孩子更相对来说更柔弱一些
0: 。孩子，你可能是需要给予他更多的支
1: 持和保护。对，就是我给他这么多的时候，我就像我父母给我的养育和什么的时候，他当然不要求同等回报。那么父母也是这么想的，我就是这么认为的。
0: 嗯
1: ，这个不需要对等。那么把父母放到最后，他们是能谅解的。虽然这个话听起来
0: 很不好听啊、哦，你是觉得他们可以谅解？嗯，所以把他们放在最后、嗯。我受到的教育其实也是这样。如果他们不谅解呢？嗯，你会因为他们不谅解的情绪而改变你的排序吗？如果他们就真心的希望说，我希望你把我排在最前面，我希望你把我排在第一位，你会把他们排在第一位吗？哎，不会。<笑><笑><笑>那你呢？我，啊，嗯、我那天还认真想了一下、啊嗯，我觉得我排的可能跟他们不太一样。嗯，就是我其实我对我来说可能层级没那么多。嗯，对。那当然我会把我自己排第一位。嗯，我是会觉得就是其余并列，这个很狡猾、啊。不是不是不是不是、嗯，我的意思是说就是对我来说，当一定是我最重要的。嗯，对，呃，无论从现实层面去考虑，就是说，比如说我过得很好，那大家就很放心。就像你说的那个，这个是一个很现实的层面。另外一个就是我。我自己也真真正正希望我能过得好啊！对啊，这个是心理的层面，对我非常希望自己能过得很好啊、嗯。这个就是没什么好商量的，我觉得就是我我肯定会把我自己排第一位。然后如果排第二位的话，我可能会选择配偶和所谓的真正的朋友。嗯，因为它里面可能没有这个选项。对，但是我会觉得配偶当然很重要，就是你们俩每天一起生活。然后我不知道大家能够一起生活多久。嗯，但是我至少希望我们在一起生活的时候，是一个非常非常融洽，而且我觉得是很重要的人。对对，嗯、呃、那未来的事谁说不清楚、嗯？我只希望当下我能把我能做到的，或者我们能够相处到，能做做到最好。嗯，我觉得与此同时就是那种，不是说点头之交啊，我觉得是真的朋友。是、嗯，我觉得对我来说很重要
1: 。我花了很长时间才适应我的一些同学什么把。刚刚认识的人称作朋友的那种
0: ，对啊，我会用法。我觉得特别别扭。我觉得他他不能当当做朋友来来念，说我有一朋友怎么样？但其实你们俩只是工作上认识。了。对，你让我说他分什么？就是认识，然后熟人，嗯、关系不错，然后朋友，嗯，对吧？那认识就是就是点头之交了，工作啊。然后另外呢，就是就是普通朋友了，大家可能就是一起啊，共过共过事。那真真正正一对一吃过饭，我觉得这个才到了另外一个层面了。对对，那算算是挺熟的。我觉得你要问我跟那人熟不熟，我我我的判断标准就是我有没有跟他单独的一对一的吃过饭，聊工作以外的话题。嗯、那这个如果有的话，我会认为他是一个就更上一层关系、嗯。那真的朋友能有几个呀？而且我插一句啊
1: ，你人生的不同阶段，你同时都在面对不断的转换。是啊，对，有些人可能陪你走一段之后，你们两个人感情没有问题，是，但自然
0: 就陪不到了，你们两俩就变疏远了，就是大家大家整个对方向啊，嗯，都是不一样的，而且我们
1: 都会变得越来越怪异。简单说就是，都会各来各自的有各自的变化，所以就会那,那
0: 所以我就把就是伴侣和就是真朋友，对这个我同意。如果有这个选项了，我跟你是一样的对，我也排在第二位。嗯、然后。到此为止了，嗯，说实话，真的，就对我来说，到此为止了、嗯。对我来说，其他的都是其他人，嗯，在我看来是差不多的，就是孩子、父母，嗯，其他的我都觉得是差不多的。这这个，
1: 对就你作为你朋友听到会很幸福，对吧
0: <笑>因为就因为我是这样，就是我我当然不会说无视他们，就比如说我被我分到那种其他人那一类的，嗯，我我一定会以诚相待、嗯，我一定会非常认真的去对待别人，然后非常诚恳的。然后给予给予我能给到的东西，嗯，但是如果你不还是重要的，但是如果你不能以诚相待对我，嗯，那我可能也会同样方式来对待你了。对，那这个转换我我认为是非常非常快的。就就比如说，可能头一天我们还相谈甚欢，第二天你背后捅我一刀，那你就是我敌人了。嗯，那从今这一刻开始。前面的就一笔勾销了，我们就往后看了。我可能是这样这样想，是吧？我我的理解方就是说，那
1: 一个曾经相谈甚欢的人已经被你杀死了，我现在为他复仇，对吧？<笑>这很重要的一种一种理解方式。
0: <笑>是是是是,对、啊是。对，我估计我要把这说说，得得骂死了。但是、哎、我已经说出来了。<笑>对
1: ，我觉得在这个环境当中，人对于自己坦率这件事很重要。就是说，你真的到最后，你还是会这么做，不管你承不
0: 承认。但是后来我才发现，就是就是我为什么会把对待父母和对待我的孩子一起来，嗯，放在一块儿是一个一平平等的一个地位，嗯，就是我会觉得，我也希望我的我跟如果我有孩子的话，我希望我跟他的关系是一种不要太甜腻，就是因为他有他的人生，我我也不能，我也是这么，我也不能过多的参与，是吧？那如果当你需要我的帮助的时候，那我那我会。无条，我会给你帮助，但不是无条件的给你帮助。嗯，对，我不可能什么都会帮助你。对，那我觉得我跟父母也关系也是也是这样的。当然，你不要说那那些什么什什么什么什么什么,什么赡养父母，这个这个是法律规定，这个你不这个都不用谈，这是作为一个人最基本的这个东西，嗯、这个大家就不聊。抚养子女，赡养父母，对，这个是最基本的东西，这个不在这次的这种。情这种情感的讨论氛围中，我是这么看这个问题的、嗯。对，如果大家有什么不同意见，不要跟我讨论啊，嗯、我我没有兴趣跟你讨论，因为你对我来说就是普通人，就是其他人，我我也不在乎你的想法。对，你你会在乎吗？不是很
1: 在乎。当事人听到的话，很可能会有一些不开心，但是呢，我们一般会选择不说嘛。我不开心的时候，谁来过安慰我了呀？对
0: 啊嗯、<笑>这个话就说说起来，就是、说起来就这个道理，就是这样啊。我我我一直觉得我。挺挺被忽视的，就是在在成长的过程中，就是那种这付出感啊，就是哎，对，就是比如说，如果说把人分成付出型，对吧？嗯、还有一种索取型。啊、新问题如、啊。如果我们很粗暴的，我们如果很粗暴的来这么分啊，嗯，当然，在我接触的过程中，我也会发现，因为肯定有人付出付出感会多一点，嗯，但不是说他自己自身感觉的付出感啊，是啊,啊，是。别人感受他的付出感会多一些。嗯，你像有的人可能平时特别会照顾人啊，或者怎么样、嗯，然后很在乎你的情绪啊，嗯，然后嗯，会在你就你的生活，他也会觉得啊，我给你买杯水吧，嗯，那我帮你拧个瓶盖吧，嗯，对，然后你是不是不高兴了？嗯、不高兴，我帮旁边那个人拧个瓶盖、嗯、然后对，然后然后然后一会儿给你说个笑话吧。嗯，那我会把这这这类人呃当做我所谓的付出型对、嗯。对，那有的人他其实就是。我认为就是索取性，就是有什么不高兴的情绪，然后就不行，我今天必须要吃这个，不吃就不行。那你能不能考虑我？不能，我今天就要吃这个。就是人和人是不一样的，在相互交往的过程中、嗯，我觉得无论你们之间是什么样的关系，这两种东西其实都是一样的。不是说我们关系好，你就可以肆意妄为的去这样做。对对。那如果把人分成付出型和索取型，你认为你是哪一种
1: ？嗯，粗暴说的话，我应该是付出的那种。是吗？对，就是。嗯在大部分时候，我已经，你甚至可以这么说，我已经习惯了，把我付出这件事儿当成我的一种一种信仰，就是我觉得我这样做很快乐
0: 。习惯这个字儿，我倒是捕捉到了，啊，因为它这里边包含两，就是关于付出这个东西，它其实包含两两两层意思，我是觉得、嗯，一个就是说我享受付出的过程，嗯，就是在付出的过程中，我有我有快感，对我非常愉快，嗯，另外一种就是。说。我觉得，我如果不是这种付出型，我会觉得不符合我个人的评判标准。就是我会觉得，我如果是一个付出的人，我是好的。虽然我不享受这过程，但是我也要这样做，不然的话，我自己心里边会很难过。呃，我应该是前者，那不可能是后者。就是你在付出过程
1: 中，你你是会有有有快乐的。呃，对，但这个是看看对象。那反过来说，嗯、可能在像你说的，在很多时候，我先选择好这个对象。嗯。不管说是朋友也好，或者说呃父母，当然是还是会做这些事儿，但总体来说、嗯，我要做的这个事儿是我先要确定的，然后我才会付出。在这个过程当中，更多的时候就先享受我自己。嗯。呃，对于回报这个事儿，我看淡一点。嗯，呃，不会拿这个东西当评判标准，说啊，你永远不回报，我就不付出了、嗯。这个东西当然不可能无限制啊，但总体来说，我不会先考虑。但你想不想要呢？嗯、呃，想要是本能啊，不可能永远就。
0: <笑>你比如说，你这个不能一概而论啊，可能你觉得是本能啊，不见得别人觉得是本能啊
1: 。你这样想吧，嗯、就是说，嗯、呃，人的人类对于外太空，永远会发射出无限的信号，嗯，希望能够别人回答，嗯，对吧？人类自从从能够把一束光柱投向宇宙的时候，他就在尝试做这的事儿。包括发射太,太空飞船等等，到最近特斯拉也发了，就这都是希其实希望很渺茫、嗯，但这个想法本身投入了巨大的能量，嗯、这个东西我觉得是、嗯、是没问题的，这种探索的欲望。对、嗯，那么我觉得我对这个世界也好，对于大部分我感兴趣的人和事儿、嗯，我喜欢的人和事儿也好，我都会愿意这样，嗯。但是呢，并不是那种，因为我们知道也有的人是那种很热情的人格，比如说看见谁都、嗯、就比如张罗个事儿。传个局，大家乐呵乐呵。如果只要大家在一起能吃饭，他就特别开心，就享受其中。对他享受其中，我还没到这个程度啊、嗯，我更多可能享受的是那种比较相对单一的关系，嗯，不管说是朋友之间，我能帮你一个忙，我也挺高兴的，或者是我觉得你这个人挺挺值得我帮忙的，嗯。那么你到底会不会以后回报我，倒不用让自己那么快这么去想。我
0: <笑>我突然想了一个问题，什么？就是。当我们抛出这两种所谓的人不一样的时候、嗯，真的会有人觉得自己是索取型的人吗？会不会所有人都会认为自己是一个付出型的人？有可能是吧？嗯，我很难想象一个人说：“我就是一个索取型的人，我就不想为别人。”因为这听起来有道德问题
1: ，对,对,吧,对吧？
0: 听起来不好听，嗯。但你认真去思考的话，就很难讲哈。这是一个比例问题，我觉得就是，嗯嗯。呃，事实上，我
1: 觉得你要看的。肯定是对等的，就如果是一组关系是一个稳定关系的话、嗯，如果一个人的付出强烈的话、嗯，另外一个人不可能同时付出强烈，嗯、不然的话他们两个人就这个这个这个打仗了，就是谁他们两个一定对不上，这
0: 这活儿你别干了啊，啊这这这这活儿我来干，不行，决绝对不能让你干，就得让我干，对对,对，要不然我心里难受，对，两个人抢着干活，然后最后吵起来了，嗯、<笑>会有这样的情况吗？<笑>有可能会有，嗯、有可能这个大千世界千奇百怪，什么样的情况都能存在。嗯、反正我是感觉，如果从就从这个类别来
1: 说，那因为人太复杂了，你也有可能说人会切换这个状态。但总体他能不能从付出当中得到快乐这件事情本身，是要跟他的经历什么相关的。我觉得这个其实还是第
0: 三方的评判会比较比较客观。如果你真想知道自己是一个付出型的或者是一个索取型的，你去问问朋友。嗯。但如果他愿意真告你真话的话，对、嗯。所以这个就是存在于我们中生活中一个特别大的悖论，就是你你很难听到真实的评价。是。你希望自己得到真实的评价吗？你愿意从别人嘴里听到他们口中的你是什么样子吗？
1: 呃，坦率说，其实不太愿意。为什么呢？就是我自己觉得我，觉得我是一个很很乐于，不是，我是一个很乐于观察自己的人。我有的时候对于别人对我的看法来说，我大部分时候觉得其实还是比较偏杂音。嗯，就是如果人家很认真的说，我觉得你这个人有什么什么这样一样的毛病，嗯，我的第一反应是说，如果他说的是对的话，我一定是知道的。嗯，如果他说的不对的话呢？我还得跟你解释吗？我是怎么变这样的？好像也没有必要。就是说，所以更多的时候，如果人家，呃，生活小细节，比如说人家说啊，你你，比如说最近少吃一点，就这种东西，我觉得无所谓，这是一个习惯。人家如果很认真的说，我觉得你这个人性格当中有什么这样那样的毛病，嗯，我更多的时候会认为这个东西的误会居多啊。就是我所以聊这个事儿对我来说很累，倒不是我固执说我知道我就是不该，嗯啊，没到这个程度。我更多时候会不信任他人对我说的话有多准
0: 。我还挺爱听的。嗯，我还真的挺爱听的，就是不管是好的还是负面的，嗯，我都还挺愿意听的。就是我，我有时候甚至会主动的去问别人，哎，有人怎么样？就是、嗯、就是小小,小时候会<笑>会这样问哈，然后小时候会这样问的、啊嗯。现在有时候我如果对方想表达一个对你的那些看法，我我特别充满期待的想听到他的评价，嗯，是无论是好。还是不好。如果说，哎，你就说的挺好，说，哎，你人挺好，怎么哪儿我闹那我就我就会问哪儿好啊？有有，你说出来一二三，我听听看了。对、嗯，如果你说的对的话，我觉得，哎，不错不错，我这这是我，我觉得你说有道理啊。这、嗯、个我我是不错啊。但如果说你有什么问题，我突然如果说我发现他说的很对，嗯，我会非常高兴的。嗯，就我会觉得，因为总体而言，我希望自己能变得更好。嗯，但我身上肯定会有些问题。对，那这听起来很像大话，但实际上我的确是这么想。我是希希望得到一些外界的评判的，有可能是因为我，嗯，在成长中的某一个阶段会发现我自己对我之前的评价，就是自我评价，嗯，失误挺多的。嗯，对我我可能在那个时候会感觉，哎，我原来觉得我这也挺好，那也挺好，后来发现不是这样的，后来发现真的有很多很多的不好的地方，是我自己都觉得，哎呀，这东西是不太好。对
1: 、啊，呃，这点我和你有点相反、嗯，就是我其实是承载着很多的失望长大的。嗯，呃，小时候我比较聪明，嗯、我是一个就比较早认字的孩子，嗯、然后包括我去考过什么少年班、嗯，虽然考到最后一轮被涮下来了，虽然那个少年班最后也被认证是失败的，嗯，但是当时其实很长时间我是那种，就周围的孩子或者那个父母同事都会以我作为一个话题。就你看他几岁就能读书看报了、嗯，几岁就拿这《水浒》就能自己翻，肯定
0: 要拿这个来炫耀。对，然
1: 后，但是我从我的成长经历开始，我大部分时候我的成绩就还好。我跟很多那个所谓那种就是脑筋快，所以不爱学习的小孩是一样的。嗯，喜欢打游戏机，明白，对吧？喜欢跟人去去去神侃，或者是看很多杂书。嗯，所以就会导致很多问题，会导致说老师都会说你明明不只考这个成绩的。而我父亲是一个非常要求非常严格的人，他对我的学习是管得最多的、嗯。不管他到底什么方式，比如说是你说是他考得不好打一顿也好，或者表现出，哎呀你怎么就是做题不检查，就这种，他永远表示的是不
0: 是永远嘛？大部分是失
1: 望，就是你不不是这个成绩，你不应该只是这个成绩
0: 。就是你会因为他的失望而自己也会觉得失望吗？
1: 呃，在某种程度来说是愧疚吧。就很长时间是愧疚，愧疚到某个程度上，我就把这个愧疚抛掉了。
0: 就是我觉得我没有做到你期望的啊，你会觉得你小时候啊，因为没有做到他觉得的那么好而而觉得内疚是吗？对
1: ，小时候是会这样。到了某个点上，就突然意识到一个问题，就是说我不是要做一个学霸型的人，我没有办法从考试到第一名或者怎么样得到快乐，我得不到快乐。虽然我也没有得到过，我是不是因为这样我就强行设定为我不我得到第一名也不快乐？我不知道。但在后来，我就开始就发展很多众多爱好，比如那个时候就做电台。我记得我之前，李叔也讲过，就是初中开始做电台，去那个小小小孩的节目，给人出题目，包括我也去学相声。就是我把自己的更多爱好释放出来了，但这当然会导致学习成成绩更差，所以会在每每一个考试的点上都是有惊无险的，就差一点儿
0: 。那我们用一个非常极端的态度来看这个问题，你如果你全力以赴。你觉得你能做到他想的那样吗
1: ？我觉得应该还是不够好。当你不确定，你又不想努力的时候，你一定要找一个方法来逃避对这个问题的一个回答
0: ，就是躲开了。嗯、然后想要从其他的地方得到的成就来证明，其实我，我，我还是可以的。我在这边也可以，我在那边也可以，或者是。凭量取胜也是一种，也是一种办法。嗯
1: ，比如说我爸会在我小学二年级的时候跟我说：“你现在班上第一名是谁？”嗯，比如那个时候我可能是班上前五六名、嗯、七八名，有时候滑到十几名、嗯，就这种状态。嗯，我说：“那好，你就盯住他。”嗯，然后就要我宣誓说：“<笑>打败谁是谁谁。”他就是这
0: 么。你对第一名有快感吗？你有追求吗？就是说，我想当第一名的这种心情，你有吗有
1: ？完全没有。那我问一下你啊，写歌这个事儿，我其实特别好奇。嗯。就是你写歌的冲动是从哪来的
0: ？不高兴、啊，就是情绪是吧？对，嗯，我我是一个情绪起伏特别大的人，就是我的那个，啊，我我思考过一件事儿，嗯，我不知道我想对不对，但我觉得好像有点道理，就是我觉得大家经常会说出一句话说，你别这样，你开心一点，嗯，经常会这样说对吧？说做人最重要的是，就是哎，说你你你开心一点，嗯。但是，开心和不开心，它是怎么来判定的呢？我就后来我就去琢磨这个事儿，我后来发现其实是不是处于一种基本的情绪状态，就算开心了。这点儿大家的区别。我举例说啊，嗯，我举例说，我就在想我自己平时会处于什么样的情绪状态。我思考后来我发现我基本上处于三种情绪状态，第一种就是平静。嗯，这、就是第一种，第二种就是愤怒，第三种是狂喜，就是大起大落。我基本只有这三种情绪。嗯，就是如果咱们按比例来说，可能有百分之五十是平静状态。嗯，然后有百分之三十可能是愤怒状态。嗯，有百分之二十是狂喜状态。嗯，我当然会有其他的情绪，比如说失望或者沮丧。或者这种情况当然也会有，但是我很快就会把失望和沮丧转化成我平时常常态，就是一种能量一样，把你顶到那个地方。就比如说我、嗯、我这个事儿让我觉得很失望，嗯，然后我基本上会把它转化成平静或者愤怒，嗯，我不希望我自己长时间的处于一种失望的情绪里，我很不舒服，嗯，我怎么让自己舒服呢？平静和愤怒会让我觉得很舒服，就是愤怒反而会让你，我愤怒的时候我会觉得很舒服，嗯、我会觉得很爽，就是有一种。爆发或者发泄感，
1: 所以你愤怒的时候做什么呢？就写歌了
0: 。我愤怒的时候，基本上有时候会写歌。对，我会写愤怒的歌。所以你看，我写的歌里边有有很平静的歌，然后有特开心的歌，有很的歌，还有很很,很、愤怒的歌。对，当然我会有，就是我会把失望它转化成这种这种这种情绪。后来我就发现，大家其实每个人的那个情绪常态不一样。就我看很多朋友，就是好多人就是平静的状态，然后沮丧的状态。就所谓的丧文化，你不觉得就是一个沮丧状态吗？对啊，沉浸在一个沮丧状态里。嗯，我不觉到现在我就会觉得，我觉得这种沮丧状态并不是不好的，因为对于很多人来说，沮丧的状态也是一种常态。嗯，如果把自己置在置身于自己的情绪常态里面，就是愉快的，就是舒服的，甚至痛苦也是很多人的就是情绪常态。对，我并不是说痛苦本身好还是不好，我这个我都不评判，我就说这种情绪常态。对人来说就是愉快状态，人
1: 会在一个地方找到舒适区嘛？现在喜欢这个，对，这就是舒适区。但是这个东西是怎么找到的？有时候是不知道的，你很
0: 难讲啊。对对，那比如你呢？你你如果按照我现在这么说的话、嗯，你的情绪常态是什么常态呢
1: ？我很少真的愤怒，我应该是，嗯、呃，按照你的这个坐标，如果我也是这样，就是平静在中间、嗯，平静也会有，嗯，我会有很很多时候是得意啊，我能看出来，嗯、就是那种这两者之间有一个状态叫投入。嗯嗯哦，就是这个东西没没有好没有坏，我能懂我
0: 能懂我能懂
1: ，就是走向那个得意的过程当中，嗯、就有时候那种投入感哈。你你比如说很多人会因为这个不开心或怎么样，嗯、我可能更多的立刻会转化成果，开始研究这个事儿是为什么，我为什么会不开心？我懂。谁让我不开心了我？我怎么去对付他？我对付不了他，我该怎么调节自己？嗯，因为我自己觉得，啊，就首先呃这样说一句很理性的话，就是说，我觉得人终其一生都要跟一个东西作战，叫做无能为力。对啊，就是你任何事情到最后转换到你身上，你会发现到一定有个点是你做不到什么东西。嗯、很多人把它转换为愤怒，或者就是说我我要对抗、嗯，我就跟你拼了，不就是不甘，对不甘心，不服
0: 或者认输，反正都会。认输就是丧嘛，对，你都你都会去转，对嗯，嗯
1: 。但是呢，这个东西又会让我们，比如说充满能量，嗯，因为你不可能永远的无能为力，你还是觉得自己能做什么。
0: 嗯，所以这个。难说，难说，难说，难说。我觉得很多时候力气用光了的时候，可能就真的没办法
1: 了。嗯，第二天早上起来呢，你总得找一个新的理由起床吧。
0: 可能就不想起床了。嗯，
1: 那可能就进入一个新的状态，对，有
0: 可能，对,对,对有可能，也这样的情况也是有的
1: 。所以无能为力这个事儿，我觉得对于我来说很，很可能很早就面对了。这又跟我的很多实际的情况相、嗯、遭遇的是相关的。嗯
0: ，跟生活是有关系。对
1: ，就比如说我高中的时候碰到了一个特别不好的老师，嗯、这个故事我可能以后会反复的讲，这作为我的一种报复。这个报复是让我走上得意的
0: 一个路。嗯，
1: 但是在那个时候，确实我无法用任何方法。包括我家里也没有办法让任何办法让他对我好一点啊，他就不停地整我，
0: 就不喜欢你，嗯嗯,嗯
1: 。然后这个过程本身也很荒诞、嗯，但不管怎么样，我那个时候就处于一种，你不能说绝望嘛，但是确实觉得不太开心，很不开心。想逃避吗？嗯，没法逃避，因为我举一个最实
0: 际的例子，转学没想过吗
1: ？转不了学了，那个时候已经快要高考了，你突然转学，我觉得也也也不太合适，也找不到地方。哦、高考了
0: ，哦，那是，
1: 嗯、呃，比如说。同样一个错，很有可能我的同同作是是不处罚的，因为他对他特别好，嗯，同时跟我关系特别好，嗯，我就是可能停课半天，啊，这样老师是有的，对他就是就冲着你这么做、嗯，然后在整个过程当中，我也在写歌，就是我不停在写，就是那个时候，呃，之前写日记，后来觉得写日记一字一句的太麻烦了，我就把这些东西全写成各种歌曲，而且在不停尝试不同的风格，嗯，但是我没有办法谱曲，我不会曲子。我经常那个时候如果有手机的话，可能会都哼下来啊。我有时候经常会很悲哀的写完之后唱完之后，我就想，哎，我以后一定会忘记怎么唱
2: ，嗯、就这种感觉。是是是
1: 。但是还好我能够找到一个渠道，因为不止我一个人被他这样，有一个学生就是弄被弄退学了，嗯。所以那个时候会很愤怒，但那个时候愤怒不是说你每天砸东西，你不可能那么做、嗯，你一定要找一个方法。就是那我就想，呃，比如说大家会想说，毕业以后会怎么样？就不用再受这个苦了，如何如何、嗯？我必须要说，那个高中那几年对我的负面的影响的培养，和我如何跟负面情绪相处这个事儿，从积极意义来说是好事儿。其实后
0: 者是更重要的就是你总要去让自己达到一个所谓常态情绪的那个那这、嗯、对对对这个办法对、啊，大家都是这样的。就好像我我在思考我为什么会成为这样的一个状态，也是我可能是在愤怒中就会。让自己得到一种出口吧，或者是一种发泄感，或者怎么样。但虽然我不会做什么，嗯嗯，但是我觉得我我心中有燃起斗志、燃起火的时候，是我会觉得我是有能量，我会觉得这个状态对我来说是好的。我我喜欢、嗯、我喜欢那种。就是特别中二，就像什么赛亚人一样，嗯、对对对后边着着火呜呜的那种状态，我自己心里会很愉快……我脑海中
1: 会有这样的画面的，我会很愉快。我觉得我周围那个东西会粒子会飘起来，我就有这种感觉对。对
0: ，然后那个时候就很有动力，就非常有动力去做你想做的事情。我经常做很多事情是带着愤怒去做的，嗯，包括有时候写歌我也会这样做，有时候有时候工作我也会这样做，就是我会觉得它会让我更有力量的去去面对那些我看起来可能很非常难以做到的事情，对。这个如果这样还是失败呢？我就会更愤怒，然后就继续。也
1: 就是这个东西对你来说，你只要不停的给自己注入能量就行了
0: 。对啊，这个东西可能是生生不息的。他是会让我觉得就是、嗯、不行不行，就一定要一定要做到，一定要做到，嗯、除非我认识到这事儿，我跟他较什么劲啊？啊、有的时候就会，就是突然在某一个瞬间，你想通了，对对对觉得，哎呀，我我跟他较这个劲干嘛呀、啊？这个事儿又不是说事关生死的那么大的事情、嗯。如果在那一刻我自己真想明白了的话，嗯、那我就会转成转到平静状态了。对、嗯，如果没想明白我，我我还会在那里边保持下去，直到我把事儿办成。这就是我的处理这些问题的方式。就回到你刚才说写歌的问题。嗯我因为很开心的，就我我会有很狂喜状态，我觉得特开心，特别高兴。我我支持的球队赢了，赢得了冠军，嗯。然后那我我喜欢的人发了新专辑，然后我买到了自己特别喜欢的书或者什么的什么样的东西，我就特别特别开心。那种狂喜状态下、啊、是是没有办法写歌的，对我来说，嗯。我去写歌的时候，基本都属于那种愤怒啊，然后或者很平静，很平静的状态也会去写，就是你会觉得，哎，我好像感受到了点什么什么样的东西，嗯。然后我就会去。
1: 我觉得文艺或者艺术这些东西，就是帮那些说不出口的词语和情绪找到一个家。啊，这个话说得有点装啊，但我觉得就是这样、嗯。就有时候你真的不知道怎么去表达的时候，很有可能一首歌能帮你阐释，哪怕不是你写的，你找到这首歌都行
0: 。对它可以当做背景音，它能代表
1: 你的心情。嗯，包括你，你去想象说脑脑海当中有一个画面，你想把它画出来，有可能那个画可能你的技法不行，但是没有关系，你画的过程那个就是你情绪的表达。
0: 另外，我还觉得就是无人倾诉吧，就是没没有什么人可以倾诉，并且你可能自己都觉得这事儿也也没必要去找人倾诉。而且越到后面，你也觉得让一个人
1: 从头听你讲这个故事太奢侈了，你觉得犯不上。嗯，因为很肯定会存在误读，而且你要的并不是答案嘛。
0: 对，就是一个一个一个出口对，一个表达。所以
1: 我现在的倾向于什么呢？就是我离自己远一点就是我我看我自己，我看看这个人身上发生了什么事儿。如果我能把这个故事总结下来，这是个好故事的话，我能把它变成一个讲述，也不失为我这段时间经过之后的一个怎么讲，一个成就。一个就像是打完怪兽之后会会掉一个小包裹在这个地方一样，
0: 嗯，那这个东西我就把它背在身上。某一天看到一个人，给你打开看一下，感觉还是为了创作做素材的积累。呃，对，这
1: 真的让我自己会平静很多。
0: 啊、你你那你除了这个，我看你的工作状态是会持续很久，你会不会你有没有那种完全就是没有意义的时间？你会让自己度过那些没有意义的时间吗？比较少，嗯，
1: 我有很多事情还是有紧迫感的。你比如说。嗯呃、嗯，学学生时代大家都一样，就不说了。比如说，到我进入到想进入到进入这个行业的过程当中，我总觉得自己学太少了
0: 。我看你三三两句话又绕到自己的工作层面来，对，就是这个、这没办法，就是对你有没有抛开工作的时候呢
1: ？但没办法，我的娱乐的部分跟我的工作紧密相关。你比如说看个电影吧。
0: 啊<笑>，不行、哦<笑>，对吧？我我我脑
1: 子里会会运转这个东西怎么。然后然后看
0: 的时候，你就会去去琢磨。就像我听歌有时候会添加编曲，哎，这块怎么编的？这个这个贝斯，这个吉他怎么弹的对？对，这个鼓点怎么打的？哎，它这个节奏怎么这么奇怪、啊、什么的、嗯？对，你就完全没有脱离自己工作，反正以外的这种生活的时间吗？我很少，很少但是我而且我不会
1: 有意识寻找，但是我可以享受这个过程。你比如说，有的时候，嗯、呃。有一次北京下特别大的雨，然后我实在不可能走完，我我就躲在一个特别狭小的这个一个公用电话亭那个地方、
0: 哎啊，是个被动的状况
1: 。然后我就看着那个雨，嗯、我就那看了二十分钟，我觉得也挺好的
0: 。嗯、啊，那但这是被动的，是被动的，啊、这不是你主动去去做的
1: 。呃，我把机会留给被动的
0: 。对，
1: 主动的说，我突然在，我其实会觉得很很不心安。我觉得我还要继续学习，还要继续多增长一些知识什么的，嗯、就会有这种感觉。等
0: 于说，就是你去做那些呃刚才所说这种被动的这种行为的时候，你心里是慌的。你并不是很享受，是不是？嗯，不享受，也享受啊，享受、啊，就
1: 是，嗯，最简单。你比如说，呃，我大家都知道，我我有几、这个有时候会有腿疼的这种状况，是。那么就会有一些时候腿疼，我要慢慢的走，嗯，呃，很可能比如说人家走十分钟的路，我要增加一倍，但我特别慢走的时候，那我是不疼的，嗯。所以我就忽然转换心，那我会我会焦急吗？我不会，我忽然觉得说，慢慢的走就慢慢的走，也不看手机了，就慢慢的走。把自己的注意力调整到走路这个事情上，看看周围走过去的人，就我能完全调节，但是我不会有意识地说，我今天必须得又放空二十分钟的时间我，我得把我的人生调到这个这个时刻是谁都不能打扰、嗯，就是你去创
0: 造一个这样的环境好像不太多、哦，对我就
1: 等待它出现，当它出现的时候，我欣然享受它，所以我不着急啊
0: ，明白了，明白了没、嗯？你要这么说我就懂了，嗯，对，实际是一个等待的过程。
1: 就是你会也会觉得很好玩，就这个过程当中，有时候是谁安排你在某个时刻，你突然会浪费时间
0: 。对啊，比
1: 如说电梯停
0: 了
1: ，你得爬十几个二十。我自己
0: 会会去制造这种东西的。嗯，就比如说咱俩如果今天约约六点见面，我可能会，哎，我也想啊，我们六点见面，那五点来吧。嗯，然后呢，我五点来了以后呢，中间从五点到六点这一个小时，嗯，就是一个完全我可以想做什么做什么的时间。嗯，对，那我可能会去逛逛书店。然后可能会，甚至就沙发上坐一会儿，就这这段时间，我有时候会去主动的去创造这样的空间，让我觉得很舒服。呃，这几年我开始主动创造的状况是旅游啊、哦，就是
1: 我经常会到一个城市，然后我也不会玩什么地方，然后我就可能比如说打打个一周的时间出来，慢悠悠的在这个地方，然后我也不
0: 看地图。哎，那这个就跟,跟刚才我说那个状况有点
1: 像。对，就是我我有一个。嗯完全融入到这个城市，比如说啊、呃，有一些热心的听众说，不然吃个饭、见个面啊，也可以，没有也没问题。我就在这个地方，我可能享受这个，哎，这个地方是什么东西？上海戏剧学院，哎，挺好，我进去看看。完全让自己有一种类似于冒险这种过程。然后到一个地方就 OK， 今天下午十五点了，找个地方吃饭吧。这馆子好不好吃不知道，我也不查了，我就进去进去吃。整个过程当中我其实不会想什么东西，当然。呃，路途上无聊的时候，打开群看一看，跟大家、嗯、搜索一下。<笑>但是呢，<笑>这个过程本身就是我没有目标，让自己享受没有目标的感觉。嗯,嗯也不是说我，你你好行程，就今天我一定要到哪几个地方去，不用、嗯、想起去哪就去哪、嗯
0: 。这还挺好、啊。嗯
1: 。对于你来说，那你觉得平静这件事情本身是你必须要做的事情，还是说你从小，因为小，我觉得小孩不是小孩，一定是。各种想看、想玩欲望很多，是怎么走到这个程度的
0: ？我觉得这个跟我自己独处时间长有关系
1: 。就是你这是被
0: 引导出来的一种享受。就是因为，嗯、呃，我小我小的时候有好多好多时间都是自己一个人待着啊、哦，然后就玩很多东西，玩一会儿也会累了，嗯，对，那累了以后还要干嘛呢？就不知道要干嘛了。就就得自己待着，嗯。然后像这样的时间，在我的生活里面，它的比重挺大的。啊，就是你是从小开始，我经常会处于,于这种状态。对，然后这种状态我慢慢慢慢的，好像就享受了，就会觉得这个状态是一个我生活的常态。经常一个人在家，然后我,、嗯、我那时候可能就会听听歌，然后看看电视，嗯，看看书，看看鱼，嗯。当你把这些都弄完了以后，你发现还还爸妈还没回来呢。这是一个退休的状态呀、啊。<笑>对啊，嗯，对，那那干点什么呢？嗯，这就没什么可干的，就待着呗、嗯。以至于后来我养成了一个习惯，就是因为我小的时候基本上那个，如果说父母带我出去玩就会带我去北海，嗯、然后然后当时我们家住的离三元桥很近，就带你去三元桥底下那草坪，嗯、对。这个近去三元桥，远去北海。上次我我们路过我，你还只有我看过。对，然后这个就成为我一个生活中的习惯，一直到了上高中，我经常到周末的时候，自己一个人背着书包，戴着耳机放着歌，我就骑车从我们家骑到北海，然后就在北海里溜达。就我会觉得我回到了一个熟悉的环境，然后熟悉的状态，然后就在那里边看我小时候看过无数遍的那那那些那些东西，我就会觉得。挺挺好的，就是心情非常放松，对，就是那可能就是一个平静状态吧。在这
1: 过程当中，你没有什么欲望要做什么，是吧？你已经习惯了没有欲望，在这
0: 瞬间，嗯、欲望就是我想去哪啊、嗯？对，我想去到那儿就是我的欲望。嗯，我想我就是其实我一定是有欲望的。嗯，欲望就是我想给自己带来那么样的一个场景，让我待着舒服，这就是我的欲望。嗯，这点
1: 我觉得这就是可能从起点上不太一样。嗯、我想起一个场景啊，就是我我幼儿园的时候，嗯，呃，在我幼儿园中班到大班那个过程当中，又碰到一个不好的老师啊、哦。那个老师呢，可能跟我家里其实有时候就是有一些小纠纷，具体我不讲了。但是他也整我，整我的方式是什么呢？就是当时我们有很多小朋友要去排一个大的一个活动，要跳跳舞，就是集体活动。他以我手脚不协调为例。大家都出去了，把我一个人关在那个偌大的一个幼儿园的那个教室里面。嗯，我很有很长的时间，我对这个这个状态是很反感的。我可能，嗯、你说，如果说从起点说，我一直在逃避这个东西。明白。呃，你知道曾经到一个什么程度？就是我在这个幼儿园的这个玻璃窗往外看，看到一个小孩在做一个旋转木马。我想看他，他不是转过去了吗？嗯，我开始扒那个窗户往上爬。哦，我爬到那个窗户的顶端
0: 。我天，有点危险，就
1: 有点危险、啊。然后被另外一个老师看见了，说你在干嘛？让我下来。然后说你怎么一个人在这儿？我说老师不让我参加活动
0: 。嗯
1: ，那个那个孤独是极大的孤独，而且你没有任何办法反抗
0: ，有一种就是被排除在外
1: 的。对，而且这个东西不是一两次，孤立感是常态。嗯，所以很有可能在很多时候我也在努力，就是因为你是习惯了，而且这个可能是。一个小的一个事儿吧，但在我那个状态当中，我一直在寻找说，那不行，我我得找事儿干，我得看书，包括父父亲给我买那个红白机之后，那我每天想着就是说，周末能不能玩一下，一个小时不行，两个小时，我永远充满了这种欲望，我希望去获得一些东西。哦，
0: 我觉得这个真的有可能跟先天的性格，嗯，有不有区别啊？是，就是。我就当我就我就设想，如果是我的小时候受到你这样的待遇的话，嗯，我一定不会，就是轻易的就就接受的。嗯，我肯定会疯狂的反抗，然后表达，然后找所有人去说这件事儿。然后我就是我会觉得，你你不能这么对待我呀？为什么我不能参加呢？为什么我不能跟他们一起玩呢？如果不想去可以，但你不让我去这事儿不行的，对。
1: 对，那你看，你有一个自主表达，可能这个表达的基础就是来自于你父母，可能很早就让你有了这个空间去表达。但是我至少我觉得我、啊、也可能包括我认识的一些小孩儿，嗯，呃，父母的状况更多时候是说顺从吗？就顺从吗？或者说包括说有什么事情，嗯、你还是先认错吧、嗯，就是别得罪老师或者别怎么怎么样。不过
0: 还真是，我好像就不太会有那种顺从的教育，因为其实说白了、嗯、没有太多的干涉，就是我的那个生活，无论是从小然后上学什么的。是一种，没有什么放养式就不太管的，不太管的状态。那我就按照我自己的心里怎么想的，我就怎么表达。是对，所以后来等我成年之后，我有时候会思考，当别人给我指出来我说话实在有的时候不好听的时候，我就会去想，哎呀，好像是有点不好听。就是我，我经常会说出一些我自己觉得没有什么的话，但是是会伤害到别人，就会说，我当时就这么想了，我现在。肚子里可能一股火，我啪啪啪我就说出来了。对，但那个时候我不觉得有什么不妥，因为也没有人告诉过我这这是不妥的。这可、个、能真的跟从小包括你父母对你的一个
1: 要求。对，比如说我父母其实，当然这个我觉得没有对错了，他们有他们的一个态度，总觉得说你应该谨言慎行，有什么事儿你看你我这么上着班，你跟小朋友打架，我就只能他会把这一套东西告诉我，那我当然有愧疚了。教
0: 育教育这事儿真的很难讲，嗯，真的很难说。你让我说该如何对待我自己，我可能都不知道。对，我不都不知道以什么方式来教育我成长是一个好的方式。是对
1: ，而且很多东西混在一起，你对自己的看法本身就在你的成长过程当中自己慢慢成立了，对,对,对、啊、你很难剥离出来。对啊，
0: 对啊，对啊对啊就是就举个例子嘛，就是比如说，比如说我要是回家跟谁说谁谁欺负我了，嗯，我爸妈是不信的。嗯，他们是不相信的，他们说不可能，就是你不欺负别人就不错了。<笑>嗯，他们是一定会这样来告诉你，以至于这种状态一直到到现在。就是比如说、嗯，如果你表达了一种，哎，我很累啊，或者是我觉得这是真难啊的那种情绪，显出柔弱，他们是不信的、嗯。他们是会觉得你肯你你肯定行，你当然可以了。嗯，就是是这样的一种状态。那有的时候其实我。我也不太愿意接受这样的一个反馈。其实有时男人也需要一
1: 点温柔。我我经常、就是那个、经常就
0: 是什么什么什么受了伤流血发烧根本不在乎，嗯，就什么我我流血了流血擦擦就好了，嗯、你发烧发烧吃药就行了。就是人但人哭吧不是对，但是我其实还是希望能够得到一些关心的，对对对哪怕你要求
1: 没有别人那么频繁，对，但总还是会有。但是
0: 但是总是没有得到这种这种关心，很多可能不同的人就有不同的反应。我的反应就是愤怒，我就是。非常生气，我就会觉得，为什么呀？为什么我不？我是不是不配得到关心啊？我是不是因为我看起来挺强的，就不应该得到别人的关心？嗯、就可能就是，对啊，就就是大家可能会这么想，但是我心里是不认同的。我会觉得不应该得到这样的对待，所以我有时候会在我的歌里边，无论是以愤怒的态度，还是一种失望的态度。去表达我的情绪，就让我写双子座，前、嗯、面写一写好，或者可你们谁会想起我、嗯？我就是那么想的，我就觉得你们没人会想起我，我就觉得你们所有人都不会关心我的内心是什么什么样的想法。当然，当然这个东西是一种奢望，就是说你凭什么要求别人，就是知道你是怎么想的呀？对啊，你就你凭什么知道要要求别人理解你啊？但是对我来说，别人不说，至少家人总应该是这样的吧。嗯、但是也没有啊，所以我现在的状况，你说回到我了，
1: 就是我状况就变成了什么呢？嗯、你们不了解我吗？嗯，没事儿，我讲给你听
2: 啊，我说说说，嗯
1: ，我说的有意思，你多听一会儿；说说的没意思，你会告诉我嗯，嗯，我下回调整。我把我的人生变成一个故事，我把我朋友的人生，我把我总结出来的道理，我把我觉得有意思的一些雷的事儿、囧的事儿，都把它变成一个故事，可能会出现在我的剧本当中，也可能只是我的讲述当中。然后我把它。温和的放在我的身上
0: ，这都是一种跟跟自己相处的方式，就是去消解、去消解自己内心。比如说，很多时候
1: 我可能是妥协或者是接受的，但是我自
0: 己一定会有个态度。因为这，因为这是你之前可能找到的一个办法，这个办法是可行的。嗯，对，因为就是就是不偏重于反抗，确实就是这样。呃，包括教育，
1: 包括后来碰到的很多事儿，所以你说现在呢，对于我而言。你问我回到那个老问题了，嗯，为什么会变成呃自己认为自己是个付出型的一个人，嗯，就是因为我觉得我还不够好，而这个信息谁给我的，就是我这样的成长的过程，我一直会感觉我自己不够好，嗯、那没办法
0: 。我有没有觉得我自己好不好？我觉得我挺好的，
1: 嗯，但我也觉得现在挺好，就<笑>是我觉得我不够
0: 好，<笑>这个状态挺好的啊。我<笑>要是,是这样是吧？嗯、这是也不知道大家你们自己怎么想，就是你们。在听节目的每一个人，对你们认为自己够不够好？你们认为自己有没有得到关心？你认为自己值不值得，或者说配不配得上别人的关心？以及被谁关心？被谁关心？对，其实我还挺想听听大家的答案。
1: 嗯
0: ，行，我看，我看，今天就到这儿吧。<笑>我这、嗯，我就再了解，我们俩可能就是要相拥而泣了,、嗯、了<笑>让大家听了这么一期非常。不一样的节目，然后就是也是我们突然之间聊到的、聊起来的这,这种话其实我觉得挺挺少有的，就是大家真的去聊一些这种心理的这种感受，其实机会不多。嗯、对对，而且就是你也不愿意说，别人也不愿意听，何必呢？大家都不开心，很多时候你不聊了
1: 会想说。哎呀，你们都只看到我表面的那一面，嗯、对我内心深处是什么样子？是。可是很多时候，要让人能够真的站在那个地方去看你、嗯，这个状态其实很可能会经过好长时间。在此之前，你其实也是不信任的。信任是很难的一件事情。虽然说了那么多孤独的事儿，说那么多自己陪伴自己，以及一些相对有点儿不是很乐观的一种状况，但我觉得我还是相信沟通。嗯。我认为，只要你认为值得，持续不断的沟通，不停地跟你愿意和值得的人去聊，不管是你的配偶和你的朋友，不停地聊，不停地聊，地聊嗯、只要样本足够大，那些误会、那些杂音会被盖住只要你持续地去愿意花你的时间或者你的生命去跟这个人去沟通的话
0: ，这我认同。对
1: 方是能够感受到，就哪怕你说这句话，可能第一句话你会有问题，你什么意思啊？你是不是啊？第二句话你解释，你为什么要解释？可你说到一百句，说了一万句的时候，人家一定知道，至少你想跟他说话吧
0: ？哦，我觉得沟通真的是一个太重要、太重要的事情了。对，行吧，那也希望大家能跟我们多沟通啊，多留言，把,把你的想法发到我们的这些平台上、嗯，包括我们的微博、微信。嗯，那最后还有大家关注我们的微博、微信啊，都是日坛公园、嗯。然后，那最后呢，我们来。放一首歌啊！这首歌是来自日本的女歌手平原绫香。哎，啊、嗯，她这首歌里唱到有几句歌词我特别喜欢啊。她说：“对不起，我这么说是不是太夸张了？但这就是我真实的感受。分享你的喜悦，也分担你的痛苦，这样的生活如果能够一直延续下去，其他的就都不重要了。”那就在这首歌中结束这期节目，跟大家说拜拜。拜拜
3: 雨が差し、風が泳ぎ、生きてゆけるとそう思えたの。出会えた日は私の記念日。ごめん、大げさ、本当の気持ち。あなたは私の奇跡。あなたは私の希望。暗い闇も行き止まりも、二人なら軽いね。あなたと共花、wow.。